0: Ja, im letzten Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, haben wir die Schwerpunkte Ihres Unternehmens sehr systematisch mit der Matrix-Methode herausgearbeitet und Sie konnten prüfen, ob das, was Sie für Ihren Schwerpunkt halten, auch das ist, wo sozusagen die Matrix als Antwort gegeben hat. Ja, und konnten prüfen, ob das zusammenpasst und konnten ganz gut sehen, welche thematischen Schwerpunkte und welche prozessualen Schwerpunkte Ihr Unternehmen ausmacht. Heute soll es nun ein bisschen um die Weiterentwicklung gehen, um die Strategie gehen, um die Frage, wo möchte man denn eigentlich hin? Und dazu die Gedanken in dieser Episode äh, des Podcasts Service Architekt. Herzlich willkommen zur strategischen Überlegung, wo es hingehen soll. Gedankenblitze. Die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, nun haben Sie ja im ersten Schritt der Matrixbildung die Wörter zusammengetragen, die man heute tut in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Dienstleistungsunternehmen, in Ihrem Service. Im zweiten Schritt haben Sie die Matrix gebildet. Im dritten Schritt haben Sie die Schwerpunkte im SIS, ist könnte man sagen, identifiziert. Und da steht man nun. Ja, das alles auf Basis des Status Quo. Und so finde ich auch die Herangehensweise richtig und methodisch relevant. Es macht Sinn, die Matrix erstmal anzuwenden für das SIS. ist so wie es heute ist, wie der Status Quo ist, um den Kontext gut zu klären, den Ausgangspunkt zu klären. Und nun haben Sie eine schöne, valide Matrix erarbeitet, die Ihnen zeigt, wo Sie stehen. Sie haben jetzt ja im letzten Podcast nochmal die Schwerpunktthemen über die Gruppierung der Spalten herausgearbeitet. Sie haben die Schwerpunkttätigkeiten über die Gruppierung der Zeilen herausgearbeitet, haben das entsprechend strukturiert und nun haben Sie Ihre s matrix super erstellt. Vielleicht ein Gedanke zur Ordnungsstruktur und zur Menge der Zeilen und Spalten. Es gibt tatsächlich, habe ich auch festgestellt in meiner Arbeit, Matrizen, die haben unheimlich viele Zeilen und Spalten und sind unübersichtlich geworden. Deswegen ein Tipp, versuchen Sie jeweils die Matrizen so anzuordnen, dass die größte Ebene nicht größer als 7 mal 7 Zeilen und Spalten umfasst, also 49 Schnittpunkte. Die erste Ebene sollte maximal sieben Spalten und maximal sieben Zeilen umfassen, 49 Schnittpunkte, mehr nicht. Sollte Ihre Matrix größer sein, dann suchen Sie Überbegriffe und klappen einige Spalten unter die anderen weg, sodass am Ende nur noch sieben übrig sind auf der obersten Ebene. Wenn Sie nun irgendeine Spalte aufklappen oder irgendeine Zeile aufklappen, sollten dann wiederum nicht mehr als sieben einzelne Unterbegriffe drinstehen und so weiter. Warum die sieben? Ja, das ist ja so ein bisschen eine magische Zahl, die immer wieder verwendet wird und ich habe es mal ein bisschen nachgelesen, das hat was mit unserem Auffassungsvermögen, mit unserer Psychologie zu tun. Sieben plus minus zwei, ich glaube Chunks hieß der Begriff, können wir Menschen auf einen Blick wahrnehmen. Ja, also wenn sieben Stifte auf dem Tisch liegen, dann müssen sie nicht zählen, sie gucken hin und sieben sehen sieben. Einige Menschen können bis neun, andere Menschen können das nur bis fünf, also sieben plus minus zwei. Und wenn Sie jetzt die Matrix machen mit 7 mal 7 dann liegen Sie im goldenen Mittel dessen, was Menschen auf einen Blick erfassen können. Und das ist wichtig. Das heißt, Sie müssen dann nicht nacheinander lesen, müssen sich nicht merken und haben schon wieder vergessen, was vorne stand, wenn Sie hinten fertig sind. Sondern eine 7 mal 7 Matrix ist eine gute Methode. Auf einen Blick selber Ihre Mitarbeitenden, aber auch Ihre Kunden können auf einen Blick erfassen, was machen die eigentlich. Deswegen versuchen Sie nicht mehr als sieben Zeilen oder Unspalten in Ihrer Matrix herauszuarbeiten, dann haben Sie es schön übersichtlich und machen es nicht zu so kompliziert. Wenn die Matrix größer ist, dann bauen Sie Subspalten und Subzeilen und wenden Sie auch dort wieder diese siebene Regel an. Das mal so als mathematisch-psychologischen Trick, um Übersichtlichkeit zu wahren. Diese SIS-Matrix liegt nun da. Und natürlich können Sie nun an dieser Es-Ist-Matrix auch in die Zukunft schauen. Das heißt, Sie können mit der gleichen Gruppe an Menschen oder Sie selber einfach mal aufschreiben, was Sie gern machen möchten. Das heißt, Sie fragen Ihr Team oder Sie fragen sich, was würden wir denn gern machen, wenn wir uns was wünschen könnten. Und auch hier äh, schreiben Sie im Prinzip die Wörter auf, die Sie tun möchten. Vielleicht sind Sie heute schwerpunktmäßig in der Installation von Heizungen tätig, möchten aber zukünftig mehr in die Planung von Heizungen gehen. Vielleicht bauen Sie heute tendenziell Maschinen, möchten aber mehr konstruieren. Vielleicht sind Sie heute äh, sind Sie heute in der Installation von Häusern äh, schwerpunktmäßig tätig, möchten aber mehr in den Betrieb dieser Häuser hinein. Oder äh, Sie betreiben heute vielleicht einen Vorpark, möchten aber lieber einen landwirtschaftlichen Betrieb betreiben. Na, ja, Fast weiß ich. Das heißt... Sie können einfach mal ein bisschen spinnen und gehen im Prinzip die gleichen Schritte durch, die jetzt bereits schon für die SS-Matrix durchgegangen wurden. Nur eine etwas geänderte Aufgabenstellung. Ja, Sie, Sie würden die Aufgabe geben, macht euch doch mal Gedanken, was ihr gern tun würdet. Und nun kann man das Ganze zweierlei durchführen. Man kann das jetzt im luftleeren Raum einfach normal machen. Anstatt der SS-Matrix, jetzt die Frage nicht, was tut ihr, sondern was würdet ihr gern tun? Wieder Wörter aufschreiben. Wieder die Trennung zwischen Objekt und Verb, wieder das Bilden der Matrix, wieder das Suchen der Schwerpunkte und die Überprüfung und dann hat man eine Soll-Leistungsmatrix oder eine Soll-Werkstattmatrix. Dann sieht man, was Sie oder und Ihr Team gern machen möchten. So, und diese Soll-Matrix, die kann nur von der Ist-Matrix sehr erheblich differieren. Aber zunächst mal wäre es sehr ja egal. Ich habe ein klares Bild, wo ich hin möchte. Und das wäre eine Methode, das Zukunftsszenario zu entwerfen, wenn man so möchte, eine Vision, eine Strategie zu entwickeln. Aber es gibt auch eine andere, etwas bessere Methode, die ich Ihnen empfehlen würde. Denn Sie haben ja Ihre Ist-Matrix. Und nun haben Sie zwei verschiedene Kompetenzen herausgearbeitet, nämlich entweder thematische Kompetenzen, die blauen Spalten, oder Sie haben äh, Tätigkeitskompetenzen herausgearbeitet, nämlich die grünen Zeilen. Und nun können Sie gemeinsam mit Ihrem Team darüber nachdenken oder auch selber darüber nachdenken, was können Sie denn für die Objekte, für die blauen Spalten noch tun, außer dem, was schon auf der Werkstatt oder Leistungsmatrix verzeichnet ist. Oder, andersrum gedacht, was kann ich denn noch für Objekte bearbeiten mit den Kompetenzen der Zeilen, die ich schon benannt habe. Und da kommen oft sehr überraschende Gedanken dabei heraus. Das heißt, diese zweite Methode, ein Zukunftsszenario zu entwickeln, wäre jetzt nicht im luftleeren Raum eine neue Matrix zu erstellen. Das ist durchaus möglich, aber es gibt noch einen besseren Weg. Verwenden Sie Ihre Ist-Matrix und arbeiten Sie daran weiter. Also da wäre eine Frage, schauen wir uns doch mal unsere thematischen Kompetenzen an. Wir verstehen was von Heizungen, wir verstehen was von Photovoltaikanlagen, wir verstehen was von Haaren, wir verstehen was von Finanzen beispielsweise. Das mögen jetzt thematische Begriffe sein, die in den Spalten ihrer Ist-Matrix stehen. Und Sie können sich nur die Frage stellen, was können wir denn noch mit diesen Objekten machen, neben den Verben, die schon dastehen. Also können wir weitere Zeilen finden, die an diesen Objekten noch gemacht werden können. Ja, also keine Ahnung, die Heizung, der steht schon da. Wir planen Heizungen und bauen Heizungen auf. Vielleicht kann man die Heizungen noch warten. Vielleicht kann man aber auch sogar ein Gutachten machen für Heizung oder ein Gutachten, ob man Heizkosten sparen kann oder irgend sowas. Ja. Also das heißt, was kann ich denn noch für Tätigkeiten anbieten für das bestehende Objekt oder welche Zeilen kann ich in meiner bisherigen ist leistungsmatrix noch ergänzen, um mein Leistungsportfolio zu erhöhen. Das wäre sozusagen ein Wachstumspfad, Mehr Zeilen, mehr Tätigkeiten für das gleiche Objekt. Mit der Annahme, Sie verstehen was vom Objekt und es fällt Ihnen angemessen leicht, weitere Tätigkeiten für dieses Objekt zu entwickeln. Das ist die eine Wachstumsstrategie. Die andere Wachstumsstrategie, das wird Sie jetzt nicht überraschen, geht in die Richtung der Spalten. Also Sie beherrschen irgendein Thema sehr gut, also zum Beispiel Wartung. Ja, also Sie warten Heizungen und Photovoltaikanlagen zum Beispiel und könnten sich jetzt überlegen, was könnten wir denn noch warten, neben dem, was wir heute schon warten. Ja, können wir vielleicht auch noch, äh, keine Ahnung, Rasensprenger warten, irgendwelche Maschinen warten, äh, Sektionaltore warten und so weiter und so fort, weil wir den Wartungsprozess beherrschen. Also können wir uns vielleicht thematisch, erweitern und mehr Dinge in unser Wartungsportfolio aufnehmen als heute, weil wir einen sehr guten Wartungsprozess entwickelt haben und dieses Thema Wartung sehr gut beherrschen. Oder nicht das Thema Wartung, weil wir den Prozess Wartung sehr gut beherrschen, dass man das Würding schön sauber halten. Das heißt, der Prozess der Wartung, der soll dann auch für andere Objekte durchgeführt werden und welche Objekte könnten das sein? So Und so könnte die Matrix in den Spalten ausgedehnt werden. Nun gibt es im Prinzip zusammengefasst drei Wachstumsstrategien, die Sie mit der Matrix erarbeiten können. Sie können im ersten Falle eine vollkommen neue Matrix bilden, mit der Gefahr, dass Sie vielleicht Tätigkeiten sammeln, die Sie heute noch gar nicht machen. Weder die Tätigkeit machen Sie, noch die Objekte beherrschen Sie. Und dann beginnen Sie natürlich, oder gehen Sie in einen ganz neuen Markt, in ein ganz neues Feld, in ein großes Risiko. Würden Sie sich dagegen an Ihrer Matrix orientieren und zum Beispiel weitere Spalten hinzufügen oder weitere Zeilen hinzufügen, dann haben Sie immer einen Fixpunkt von zweien, an dem Sie sich festhalten können. Ja, Entweder an der Heizung, zusätzlich bieten Sie Gutachten an, oder am Prozess, an der Wartung, zusätzlich bieten Sie die Wartung für, keine Ahnung, Sektionaltore an. Also Sie haben immer einen Fixpunkt und nur eine neue Variable. Das macht das Wachstum leichter. Und ein zweiter Vorteil ist, in der weiterentwickelnden Matrix zu sehen. Sie haben ja heute bereits Kunden in Ihrem bestehenden Geschäftsfeld. Und wenn Sie die Matrix spaltenmäßig oder zeilenmäßig ausdehnen, dann können Sie höchstwahrscheinlich auch bei Ihrem bisherigen Kunden wachsen und müssen sich keinen, keinen ganz neuen Kundenstamm aufbauen. Auch das ist ein großer Vorteil der Matrixorientierten Wachstumsstrategie. Das heißt, da können Sie Ihren Kundenstamm fragen, möchtet ihr vielleicht neben dem, was wir heute schon vor euch warten, zukünftig auch noch dies und das von uns gewartet? haben oder können wir für die Heizung, die ihr ja sowieso schon aufgebaut habt, zukünftig auch noch ein Heizkosteneinsparungsgutachten für euch erstellen, also eine neue Dienstleistung erbringen. Und so können Sie eine Wachstumsstrategie erarbeiten, die sich an Ihren Kompetenzen anknüpft, die Sie heute schon haben. Damit reduzieren Sie erheblich das Risiko, weil Sie immer eine Kompetenz haben und sehr, sehr großer Vorteil, Sie können Ihre bestehenden Kunden, die hoffentlich schon begeistert sind von Ihnen, mit neuen Dienstleistungen beglücken. Einerseits können Sie einen neuen Umsatz machen und zum anderen noch ein Vorteil, Sie können sich Ihre Konkurrenz vom Hals erhalten, die vielleicht sonst dieses Produkt bei Ihren Kunden anbieten könnten. Also von dem her tendiere ich zu einer Wachstumsstrategie, an der Matrix orientiert, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man sich einfach mal vollkommen losgelöst, äh, am, ich sag's mal, am, am, auf der grünen Wiese ganz neue Gedanken machen möchte und da kann man die Matrix-Idee in der hier geschilderten Strategie von A bis Z nochmal mit einem Wunschthema bearbeiten. Das wäre der andere Ansatz. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Erarbeitung Ihrer Wachstumsstrategie, dass sie zunächst mal gut konzipiert ist und dann auch gut gelingen möge. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich